0: 上一课，我们详细分析了以道安为代表的中国般若学说和鸠摩罗什代表的标准般若学说之间的差距。道安的本无意学说一出，是两方面的标志。它一方面标志着中国般若学思想的整体成型。我们在开课的时候讲过，鸠摩罗什来的时候来晚了。他来的时候，中国佛学思想的内生性理论已然成型，这就是道安为标志的。另一方面，它标志着中国玄佛运动的结束。中国文化中玄学思想对佛学产生的影响，就进入了收官阶段。在知顿知道林老师的时候，中国的玄学对佛学的思想的影响到达了顶点。但是到了道安宫这一影响就结束了，进入了收官。我们稍微总结一下前面的课，就是这一百年来玄学与佛学的交锋。一般认为，玄学的开端在曹魏的正史年间，就是公元二百四十年到二百四十九年，上个世纪的中叶，史称正史玄风，代表人物是何晏与王弼，他们。是玄学的前期，以贵无为特性，称之为玄学贵无派。后期，中国南方玄学整个转向，以郭象、向秀为代表，以重有为特性，称为玄学重有派。所谓佛学思想与中国文化在公元三百年到四百年之间的交锋与融合，指的是重有派。在鸠摩罗什出现之前，佛学与中国文化之间，主要是中国文化这方面在发力，在影响佛学。南方士人发挥的就是玄学重有派思想，在对佛学产生影响，立了六家七宗，其他的几家。而道安慧远他们代表的玄学是北方学派，主要发挥的是玄学贵无派的思想。或者说，他们的形式很像玄学贵无派思想。中国诗人以玄学来对比理解佛学，他们主要的论点集中在三大类的问题上：本体论、认识论和社会学。首先是本体论，在本体论上，中国文化用玄学的有与无的关系。来对应佛学思想中色与空的关系，你看有与无、色与空这样类比理解，这是在本体论上，在认识论上，双方都认识到了语言不能全面的去了解和把握真理，就是语言自身有缺陷。用中国方面的理解说，就是名与实之间有有差距，名与实之间的关系，语言与真理之间。玄学讲言不尽意，不能完全的表达；佛学就干脆否定，讲名言假例，哎，都是名言，都是都是假说。这是在认识论上，在社会学上，玄学关心的是名教与自然的关系，或者说，是社会与政治学之间的关系；而佛学关心的是性与情之间的关系，是个人感情与情绪这方面的事情。这是三个大方面的论点，还有诸多小方面，但是在总体上呈现出来的是中国文化与佛学思想，他们有同向的共振。同样是玄学解佛，道安宫走的是跟南方士人佛教完全不一样的路，就是我们说的北方学派。南方学派是沿着“物物者自物，万物无物”。万物无主，物物者自物，这种重有派思想走下来的，他的哲学观带有唯物主义思想。你看，无物物者无物，就没有造物主，万物无主，对吧？没没有这个创生者，物物者自物，事物自己造自己，这就是唯物主义嘛。而道安公，他是沿着万有本无生的玄学贵无派思想走来的，对吧？他提的是本无生莫有。很像贵无派的这个“万有本无生”，玄学贵无派，我们前面没有怎么讲过。他最初是《晋书·王弼传》里说：“何晏与王弼注《老子》与《庄子》，立天地万物皆以无为本。”其实，在《老子》里啊，并没有“以无为本”这样的哲学命题。这个命题是王弼在老子住的时候。对所谓“有生于无”这一句的发挥，“有之所使，以无为本”这个思想，前面课讲过。这个思想已经被崇有派的向秀与郭象两位老师给打倒了啊，批倒了。但是道安公，他在形式上又把它捡回来了。我们说是在形式上啊，他对本无中的“无”做了一个重新的理解，“无”不是没有。是有一种东西叫无，但是你又不可以定义它，就是我们说的不存在，呃，存在那个不存在，无，它作为语言去表达真理，但是它又不代表这个词汇“无”自身的意思，懂什么意思吗？它要表达真理，但它又不代表它要表达的那个意思，它要表达的真理在它的语言意义之外。这就涉及到了语言与真理之间的关系，语言不能定义和把握绝对真理这个问题，在玄学里看啊，语言不能把握绝对真理的原因在于言不能尽义。圣人说了嘛，言不尽义，所以不能把握。你说不完，说不干净，对吧？只是一个不能尽了意的问题，就是不能完全的把握，但是你可以部分的把握啊，对吧？不能尽义，你还。还有一部分意你了解了，只是进不了而已。这是对语言的认识性与工具性做了肯定。什么意思呢？就是它还语言还是有认识性的，还是有工具性的，它还能表达意思，只是不能进而已。所以说，这叫圣人微言以大义，微言大义。佛教呢，它和玄学不一样，它走得更远，因为佛教它诞生于一个多语言混杂的地理环境里。对语言工具、语言这个工具性啊，它会带来的错误认识、认识论这一点，他认识的更加深刻。我在这个季羡林老师的那个《佛教十六讲》的解读里啊，讲过这一课，就是佛教的语言问题。他那个地儿有很多种语言，四五十种，不来回来去翻译的时候，他就立刻意识到了这个语言的工具性，一翻就会出错，一翻就会出错，所以他认识的很深刻。因此，他们在语言把握意义方面，路走得更远，远到什么地步呢？远到了否定语言本身的地步。这语言就是名言假立，它就是假的。在佛教的般若学里头，名言概念，就是说语言概念啊，它既不是客观世界的客观反应，它也不是客观世界的主观反应。换句话说呢，就是它什么也不是。语言就不是人们正确认识客观世界的一个纽带，那它是什么？它就是你个人纯主观的一种假设。因此，你想它是主观假设吗？它不是客观纽带，是主观假设。因此，语言它是妨碍人们获得真理认识的障碍。语言是障碍。如果你想达到佛教所说的绝对真理，触及真正的真实世界，认识到佛教的绝对真理是什么？性空。触及到真实世界什么性空，诸法性空，这就是道安公所说的本无。如果你想达到这个境界，你就必须摆脱名言对认识的作用，就是名言概念对认识作用。换句话说，要否定语言对认识的作用，摆脱语言的认识。但是你摆脱了语言的认识，你是不是也得认识呀？对吧？你不能说摆脱完语言的认识，我们就不认识了。那。那就坏了，对吧？你摆脱了语言的认识，你也得想别的办法去认识。玄学里，把这种方法称为“无言默契”或者叫“言语道断”，什么意思呢？就是默会、意会了，把它看成一种高级的认识状态，不用语言，默会。在佛教里，把这种对真理或者彼岸世界的无言认识称之为“体”或者“正”。就是亲自去体验、亲自去取证的意思，体或证，体证啊、体悟啊、实证啊，都属于宗教神学，都属于宗教神学中的神秘主义直观。具体在佛教中，那最直接的手段就是禅定，而道安公是他那个时代里最大的禅定专家，因此他的理论看似像玄学的贵无派，万有本无生。实际上，是本无声莫有，他立的本无宗。他的本无宗被看为玄学般若，但是其实质是发于佛教自身的佛教神学框架的，从禅定发出来的，因此，他是一个纯粹的佛教般若。从基础理论，从基础发就是佛教的，这就跟本土般若学派中六家七宗的其他家有本质不同，或者说。道安公所创的本无宗，他跟中国玄学在理论根基上没有实质性联系，纯粹是我们佛家自身禅定建立起来的，只是形式上恰好体现出玄学贵无派的特色。中国佛学在东晋时期的六家七宗，史称中国般若学派群，当抵达道安所创的本无义时。可以称之为到达了真正的中国般若，他的理论体系实际上已经非常非常接近，鸠摩罗什所带来的真正的标准佛家般若了。总结完道安大师宗教理论方面的贡献，那我们就讲一讲他宗教实践方面的贡献，就该讲他宗教实践方面的贡献了。